0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, hier sind wir zum Staffelfinale der ersten Staffel von Hausmannskost.
1: Oh yeah. Uh. Ähm, es haben viele lange drauf warten müssen, einschließlich äh, wir. <lacht> <lacht> ähm, aber heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Und das ist unsere wie, vielste, wie Episode? Es ist die Episode 26. 26. So eine schöne Zahl. Sie ist traumhaft. Ich finde sie auch ganz wunderbar. Ähm, ja. ja, und wir nehmen sie im, im verregneten Sommer in Deutschland auf. Ähm, während anderswo der Planet brennt. Es äh, könnte epischer nicht sein, vom Setting her. Oh, <lacht> <lacht> gleich so zynisch.
0: <lacht> äh, ja, vor allem gleich so eine Breite aufgemacht. Da äh, wird jetzt alles andere profan, was wir noch von uns geben können. Nein, Ivo. Das ist ja, unser,
1: unser Podcast ist alles andere als profan. Gut, wenn das so ist, dann machen wir weiter. Yes, wir checken ein. Checken wir, checken wir checken ein.
0: Ja, äh, Sven, fang doch du gleich an.
1: Wie bist du denn heute hier? Ich bin äh, im Vorurlaubsstress. Vor es ist unfassbar, was sich Menschen äh, selber für einen Stress machen können. Ich zähle mich da jetzt einfach mal dazu, weil also, was ich mir in den letzten Wochen so draufgeschaufelt habe, was jetzt nochmal eben zu erledigen ist, das äh, sucht seinesgleichen. Ich äh, fühle mich da sehr erinnert an <lacht> traditionelle Männlichkeitsanforderungen, äh, die da heißen, irgendwie Wert durch Leistung äh, zeigen. Äh, ja, ich äh, komme da gerade sehr an meine Grenzen, aber naja, ich kann halt auch gut drüber lachen, weil ich ja weiß, woher es kommt. Ja, lieber Sven, möchtest du drüber reden? Naja, das tun wir ja also. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also es, es, es hat viel Gutes. Äh, ich schreibe zum Beispiel ein, das erste Mal einen Beitrag für ein Buch, was sehr cool ist. Äh, ein, ein langgehegter Traum und der kam quasi so unverhofft um die Ecke ähm, und das finde ich echt mega cool. Zumal das Thema, das passt einfach auch wunderschön zu unserer Episode heute, das Thema ist tatsächlich äh, Männlichkeiten in Zeiten von Corona, beziehungsweise was wir aus der Pandemie für Männlichkeiten gelernt haben. Mhm. Und äh, insofern ist das für mich hochspannend, mich damit jetzt mal so noch intensiver auseinanderzusetzen. Joa. Ja. klingt also Schreiben ist ja eine schöne Sache, macht aber ja. auch viel Arbeit. Ja, oh ja. Und ich muss mich halt unheimlich begrenzen, merke ich. Das ist echt krass. Also ich könnte tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so, so leicht, wenn Sie beschreiben, fällt mir grundsätzlich leicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell äh, so einen Text zusammen habe. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich ihn irgendwie zusammenkürze, weil okay. er einfach viel zu lang geworden ist. Gehörst du zu den Menschen, die im Deutschaufsatz früher immer zwölf Seiten geschrieben haben? Ja.
0: Oh, oh. <lacht> ich tatsächlich nicht. Ich habe immer irgendwie zweieinhalb geschrieben.
1: Muss nicht mehr, was ich ah. soll. Nee, also ich gehört da definitiv zur Walter-Mörs-Fraktion bei mir. <lacht> ich gehe da gerne in die epische Breite. Okay. Und muss dann nachher die äh, etwas veralteten Worte wieder rausstreichen und durch Verständliche <lacht> ersetzen. Ich habe es tatsächlich geschafft, in meinem, Sa in meinem Text einmal das Wort Wohlfeil einzubauen. <lacht> Schönes Wort.
0: Schönes Wort. Ja, ja. ja Kill Your Darlings sagt man da, ja, ja Kürzen ist. Nicht so leicht manchmal. Nope. Tja, wie ist es bei dir, mein Lieber? Ja, äh, also ich, äh, ich merke immer, dass irgendwie mein, mein Alltag irgendwie viel hektischer gleich wird, wenn Ferien sind, also wenn Schulferien sind, weil dadurch, dass meine Tochter ja normalerweise um acht in der Schule sein muss, fängt eben mein Tag normalerweise auch so früh an. Das heißt, um zehn vor acht oder so, wenn es gut läuft zumindest, mhm. habe ich meine Tochter in der Schule abgeliefert und dann bin ich um acht an irgendeinem Schreibtisch, was ich tatsächlich, obwohl ich überhaupt kein Frühaufsteher bin, aber das Früh am Schreibtisch sitzen, das schätze ich sehr, weil du halt bis zum Mittagessen tatsächlich einen halben Tag gearbeitet hast. Ja. Und jetzt ist es so, dass halt Ferien sind, deswegen fängt der Tag wieder so spät an, wie er sonst immer angefangen hat, also bevor meine Tochter in die Schule kam. Mhm. Und ich äh, bin heute tatsächlich, heute war ich früher dran, aber ansonsten ähm, es ist es dann halt auf jeden Fall eine Stunde später und die Stunde, die fehlt mir dann irgendwie, weil ich dann abends auf einmal merke, es ist irgendwie sechs, da war ich doch sonst schon fertig oder hatte zumindest Zeit, noch irgendwie andere Sachen zu machen, aber nee, ich muss noch, ja. Geht noch weiter und das äh, schießt alles ein bisschen durcheinander. Ähm, da, ja, und da bin ich gerade so drin, aber es ist okay, weil auch der Urlaub schon winkt. Ja, ich habe jetzt noch mit heute, vier Arbeitstage. Oh, wow. Und dann habe ich einen kurzen Urlaub, zehn Tage, aber immerhin. Das ist gut. Das ist gut, freue ich mich. Oh, und, den haben wir uns so verdient. Den haben wir uns verdient. Spätestens nach dem Staffelfinale, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Staffel eines Podcasts abgeschlossen.
1: Jetzt, wo du es sagst, hey, die Bucketlist kriegt einen Haken mehr. Cool. Ja, ja, Ach, schön. Ja, was für eine Reise. Aber bevor wir äh, in die äh, Nostalgie eintauchen, ähm, gibt es jetzt unseren Bruder der Woche. Das ist tatsächlich, ich bin jetzt fast ein bisschen wehmütig, weil ich jetzt gerade
0: so überlegt, dass, also wir haben, also es geht ja quasi nach der ersten Staffel, ähm, kommt ja erwartungsgemäß irgendwann eine zweite Staffel hm. und die haben wir. Also wir sind, ich sag mal so, wir sind mit drin, die, die zu konzipieren und was ja durchaus noch offen ist, ob es dann immer noch einen Brüller der Woche gibt. Das wird sich zeigen müssen. Das heißt, es könnte sein, dass das jetzt der letzte Brüller der Woche
1: ist. Okay, pass auf. Das heißt, Aufgabe an euch da draußen, sagt uns Bescheid. Von wegen Kill Your Darlings. Ist der Brüller der Woche es wert, beibehalten zu werden? Oder fällt euch vielleicht noch irgendwas anderes Cooles ein, was wir machen könnten? Mhm. Wir gehen da auch, wir, wir passen uns ja gerne an. Wir sind ja quasi kleine, äh, anpassungsfähige Evolutions-Podcaster. Äh, ich würde daher... auch sagen, ein bisschen Knete in eurer Hand. Also ich hatte tatsächlich ein, andere, ein anderes Wort. <lacht> lag mir auf der Zunge, ich habe es gerade noch runtergeschluckt. Okay. Leist drum, sagt uns gerne Bescheid. Wir wüssten gerne, Brüller der Woche, hopp oder Top. Ähm, und das soll eure Entscheidung jetzt nicht
0: beeinflussen aber die Geschichte, die ich glaube ich bei der allerersten Episode erzähle, erzähle ich jetzt nochmal Ein Brüller der Woche, den gab es ursprünglich oh, mit 18 in der Toskana im Zelturlaub da haben wir jeden Tag den Brüller des Tages gekürt, das, das lustigste oder verrückteste, was jemandem passiert ist und das ging mit 18 tatsächlich jeden Tag ähm, <lacht> <lacht> das geht heute schon auch noch <lacht>
2: stimmt. Oh, ja. viel
1: zum Thema Nostalgie genau. <lacht> wir noch okay, ein Leben
0: hatten.
1: lieber Sven wie ist denn dein Brüller der Woche? Also mein Bruder der Woche ähm, hat was mit dem Älterwerden zu tun. Es <lacht> ist irgendwie erschreckend, ja nein, geradezu erschütternd, wenn man sich selbst beim Älterwerden zugucken kann. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir ein neues Hobby zugelegt, nämlich das Longboarden. Ein gehegter Traum wurde endlich wahr ähm, und ich finde es mega. Es macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe äh, letzte Woche meinen ersten Trick geübt. <lacht> ähm, ich habe mich da anstacheln lassen von so einem jungspundigen YouTuber, äh, der hat mir so ganz letztlich gezeigt, ja, wenn ihr hier so ein Pintail-Board habt, äh, dann könnt ihr damit auch coole Tricks machen und habe also versucht, äh, ein, ein, ich kann noch nicht mal sagen, wie der Trick natürlich heißt, es ist ein, ein, ein Flip, ähm, also man qua steigt quasi vom fahrenden Board ab, hält, also hält einen Fuß unter das fahrende Board, läuft quasi nebenher und hebt mit dem Fuß unterm Board, das Board kurz hoch, so dass es sich einmal überschlägt und dann wieder auf den Rollen landet und steigt dabei wieder auf. Das habe ich also geübt. Und erwartungsgemäß habe ich mich natürlich ziemlich auf die Klappe gelegt dabei. Ähm, nicht nur einmal. Aber was wirklich daran so erschütternd ist, A, ich habe den Muskelkater meines Lebens immer noch. Und B, ich habe mir tatsächlich von diesem Board hochheben den Fuß geprellt und zwar auf der Oberseite. Oh nein. Ich fühle mich einfach so richtig wie Biomüll. Wie Bio also echt so, einfach so, komm, lass es halt sein, alter Mann. Steig halt ich aufs Brett, surf ein bisschen durch die Gegend, lass es dabei bewenden. Reicht, sollte reichen. Ja, also ich, ich, ich musste wirklich auch ziemlich lachen über mich selber, wie ich da auf dem Asphalt irgendwie so ein geprügelter Rund lag und dachte, warum, warum tue ich mir das an? Ja,
0: aber es ist auch schön. Ja, jetzt ist es raus. Auch trotz der jugendlichen Stimme ist Sven keine 18
1: mehr. Nein, nein, lang jetzt, nicht mehr das düstere Geheimnis raus. Ich hätte es mal mit 18 anfangen sollen, dann wäre ich jetzt irgendwie weiter. Dann könnte ich jetzt wie Tony Hawk irgendwie immer noch mhm. durch irgendwelche Pipes durchsaufen mhm. wie ein junger mhm. Adler. <lacht> ich <lacht> eher aus wie ein Albatros bei der Landung. Aber,
0: aber man muss ja sagen, also wenn du es schaffst, äh, an der Oberseite deines Fußes einen blauen Fleck zu haben, dann heißt es ja zumindest, dass du dieses Board mit unglaublicher Kraft nach oben geschleudert haben musst.
1: Das ist wahr. Ich habe es auch tatsächlich geschafft. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht hm. geklappt hätte. Ähm, aber ja, vielleicht sind es auch Wachstumsschmerzen, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also, <lacht> Beim nächsten Mal klappt es dann auf Anhieb oder was weiß ich. Also nicht.
0: wenn wir irgendwann einen YouTube-Channel haben, dann wollen wir dann werden wir dazu ein Video posten. Sven. Hey, Und vielleicht machen aus. wir auch
1: mal ein Community Hausmannskurs-Treffen mit, mit longboarding set <lacht> oder so, falls jemand <lacht> anders von euch irgendwie auch aufs Brett steigen will. Ja, ja das wäre ziemlich cool. Mhm. Mhm.
3: Ja. Cool,
0: super. Okay, dann äh, mache ich Mal gleich weiter, mein Brüller der Woche ist tatsächlich was ganz Kleines, ähm, was mich aber total gefreut hat <lacht> und zwar habe ich seit Monaten von einer Sache geträumt, die mir lange verwehrt geblieben ist und zwar gibt es bei uns ums Eck das, äh, den besten Burrito- und Taco-Laden Nürnbergs, der, ich nenne den jetzt und mache ein bisschen Werbung für den, nennt sich Crazy Nates
1: <lacht> von, einem
0: von einem Amerikaner namens Nate gegründet worden, schon vor ein paar Jährchen, 2016 glaube ich, und der hat mittlerweile zwei Läden in Nürnberg und der zweite hat eben ums Eck von mir aufgemacht, was ich ziemlich nett von ihm fand und nachdem der so nah ist, essen wir der schon relativ oft, aber meistens holen wir halt dann irgendwie Burritos oder Quesadillas und essen die zu Hause... Und seit einiger Zeit hat der Nate was Neues, was äh, mich von Anfang an total angelacht hat. Ich fand es zwar ein bisschen pervers, aber ich fand es trotzdem toll. Und zwar <lacht> seine Burritos. Also Burritos sind an sich, glaube ich, mein Lieblingsessen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch ein Lebensmittel zu essen, dann wäre das Burrito. Ähm, und er hat was Neues, und zwar Wet Burritos. Also Burritos, die mit einer bestimmt relativ gesunden <lacht> Soße <lacht> übergossen sind. <lacht> ähm, halt irgendwie so eine... Chili, Tomatensoße mit irgendwas weißem Soßenzeug noch drauf und mit äh, Jalapenos belegt. Mhm. Ähm, also was echt ähm, eigentlich ziemlich Tolles. Und ich wollte das immer essen. Und das Problem ist aber, das gibt es nicht zum Mitnehmen. Logisch. Deswegen, jedes Mal, wenn wir da waren, habe ich dann wieder gedacht, ach ja, geil, wet. Und dann hat mir wieder angefangen, ach nee, kriege ich ja nicht, weil ich ja zum Mitnehmen da bin. Und irgendwann, vor ein paar Tagen, war ich alleine zu Hause und dachte mir, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Chance. Und bin da hingegangen, habe mich da hingesetzt und einen wet Burrito gegessen. Und es war tatsächlich, ach. es war richtig geil. Ja,
1: natürlich war es das.
0: Das ist äh, einfach äh, etwas, äh, was man probiert haben sollte in seinem Leben. Also wenn, noch keinen, also wenn es Leute gibt, die noch kein Burrito gegessen haben, das ist sowieso etwas, was man tun sollte. Burrito ist wirklich, äh, in meinen Augen schlägt Burrito-Pizza und das heißt was. Ähm, aber ein Wet-Burrito, das ist noch mal, noch mal eine Schippe draufgelegt. Muss man natürlich mit Messer und Gabel essen dann. Äh, geht irgendwie nicht anders, aber
1: äh, das ist äh, geiler Scheiß. Okay, Shoutout to Nate. Wow. Das hat mich echt inspiriert. Geil. Wie <lacht> kriegen wir jetzt die Kurve?
0: Crazy ja. Nate zu Crazy Männlichkeit.
1: Oh ja. Crazy Nate, <lacht> Crazy Aid. Ähm, ja, pff, ähm, Staffelfinale. Ähm, wir, wir machen jetzt einfach an der Stelle weiter. Okay, Werbeblock beendet. Jetzt geht's es <lacht> weiter. Ähm, ja, äh, liebe FreundInnen der Hausmannskost, ähm, wir, haben uns, äh, wir haben uns gedacht, was können wir Schönes machen für unser Staffelfinale, weil äh, wir ja eine Menge äh, an einem, einer Menge Themen vorbeigekommen sind in den letzten 25 Episoden und haben ja auch einige, einige schöne Gespräche geführt und haben uns gedacht, es ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt so weitermachen wie äh, Bisher. Was? Ähm, also ich habe mir das nicht gedacht, aber egal. Naja, na im Sinne von, wir, ähm, wir holen uns halt eben nicht nur eine Stimme dazu, sondern wir holen uns einfach noch ein paar mehr Stimmen dazu und ja. gleichzeitig auch so ein bisschen Revue passieren lassen, muss ja auch sein. Deswegen haben wir an unsere äh, bisherigen Gäste äh, eine Einladung verschickt, uns doch Nachrichten einzusenden äh, zu einer Frage, die wir ihnen gestellt haben. Welche Frage war das, Florian?
0: Ja, welche Frage war das? Das war die Frage, ähm, das müsste ich sie vorlesen, aber ich habe sie ja nicht parat. Die Frage war ungefähr so. <lacht> <lacht> ähm, wie steht es mit der Männlichkeit nach 15 Monaten Corona?
1: Tja, hm. genau. Eine große Frage. Ähm, und ja, wir fanden irgendwie es angemessen, unsere ExpertInnen aus den letzten Gesprächen, dazu äh, sich äußern zu lassen. Und tatsächlich haben uns ein paar Antworten in Form von Audionachrichten erreicht.
3: Mhm. Und
1: unsere Idee war, dass wir die jetzt so nach und nach mal durchgehen.
3: A, erraten,
1: von wem sie ist. <lacht> und B, äh, auch ein bisschen noch darüber schnacken, was, das so, was wir davon halten. Ganz genau. Ja, los geht's. Ja, ne nicht lang schnacken. Äh, äh, Audionachricht in den Nacken. Ja, du bist so poetisch, das ist echt beeindruckend, oder? Ich, ich laufe zu höchst vorne. Also, Nachricht Nummer 1.
4: Wo stehen wir in puncto Männer und Männlichkeit heute, nach 15 Monaten Corona? Gute Frage. Ich kann nicht für alle Männer sprechen, aber ich versuche mal für alle Väter zu sprechen oder wenigstens für viele Väter. Denn klar ist, wir Väter stehen nach 15 Monaten Corona sehr gut da. Finde ich jedenfalls, wenn man bedenkt, wie rasant sich unsere Väterrolle, unser Selbstverständnis, unser Väterbild in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Denn Fakt ist, und das haben Studien herausgefunden, dass Väter sich inzwischen sehr viel mehr in die Familienarbeit, in die carearbeit einbringen. Ja, immer noch weniger als die Mütter aber im Vergleich zu vor der Pandemie doch wesentlich stärker. Und das, finde ich tatsächlich, ist ein gutes Zeichen. Und es geht in die richtige Richtung. Und die Pandemie hat durch Homeoffice und Homeschooling und äh, die Konzentration auf die Kernfamilie doch bei einigen Vätern einen Hebel umgelegt. Und ich hoffe einfach, dass der so umgelegt bleibt und dass ähm, ein Umdenken stattfindet, ähm, Ausgelöst durch die Pandemie bei den Vätern, aber auch bei den Arbeitgebern in den Firmen, die einfach noch sehr viel familienfreundlicher und de facto ähm, väterfreundlicher sein müssen oder werden müssen. Also insoweit mein Fazit. Ähm, Entschuldigt den Kraftaufdruck. Ja, die Pandemie war scheiße. Corona hat uns allen zugesetzt. Aber wenn man dem irgendwas Positives abgewinnen will, dann das, dass. Ähm, ein neues Vaterbild, sich schneller abgesetzt hat, als wenn wir keine Pandemie gehabt hätten.
1: Mhm. Mhm. Na, wer war denn das?
0: Der gute Marco. Ähm, für die, die sich nicht erinnern können, stellvertretender Chefredakteur von der Men's Health und Chefredakteur von der Men's Health, Dad.
1: Also Vaterzeitschrift dazu. Yes, yes. Mhm. Ähm, ja, also es ist tatsächlich ganz spannend, was der Marco da äh, sagt. Äh, das, äh, gerade der Bezug auf die Studien, also äh, durch meine Arbeit jetzt an dem Artikel, ähm, genau das äh, würde ich mal so unterschreiben. Das zeigt, zeigen tatsächlich auch die Zahlen. Ganz spannend fand ich diesen Aspekt, den er auch nochmal erwähnt hat mit den Unternehmen. Ähm, weil das war tatsächlich in einer Studie, die ich gelesen habe, ähm, ging es eben zum einen um die Arbeitnehmenden und dass da 44% der Paare zum Beispiel sagen, sie würden gern auch nach Beendigung äh, von Homeoffice und so äh, gerne an der neuen Aufgabenverteilung festhalten, also eine stärkere Gleichverteilung der, äh, der Care-Arbeit zu Hause. Ähm, aber auch die Betriebe haben tatsächlich gesehen, dass halt diese flexibleren Arbeitszeitmodelle, Homeoffice etc. Äh, tatsächlich auch zu ihrer Attraktivität beitragen und wollen auch da dranbleiben. Ähm, also dieser Punkt scheint, zumindest was so die Wünsche und Hoffnungen, die geäußert werden, angeht, erfüllt.
0: Ja, also Stichpunkt Firmen, wo er sich ja wünscht, dass sich noch, auch noch mehr ändert. Ähm, mein Eindruck tatsächlich ist auch noch ein Stück weit, dass manche Firmen auch ganz quasi unromantisch gemerkt haben, dass sie einfach Kosten sparen können, dass sie, wenn sie ähm, als modern interpretierte Modelle haben, wie äh, arbeitsplatz Arbeitsplatzsharing, was ja durchaus auch äh, gut sein kann, dass sie auf einmal nur noch die Hälfte ihres, ihres Platzes brauchen oder bei wachsender Firma nicht mehr Platz brauchen, weil sie ja, ja. Ähm, quasi da die Leute ins Homeoffice schicken können. Ja. Ähm, ob das jetzt quasi als, als Motivation gut oder schlecht ist, hätte hingestellt, aber zumindest wird das, glaube ich, auch diesen, diesen Trend verstärken. Mhm. Ähm, nachdem dadurch ja dann eben auch viele Unternehmen merken ja, okay, das hat auf jeden Fall nicht nur Nachteile,
1: wenn wir nicht unsere Kollegen jeden Tag vor der, vor der Nase haben. <lacht> genau. Ja, ja. das ist, ist echt ein super Punkt. Es ne? war natürlich auch für viele, gerade so im ersten Lockdown, äh, erstens so Knall auf Fall, sich umzustellen. Also plötzlich war so eine Dynamik in der ganzen Digitalisierungsgeschichte. Ich glaube, wenn man so in, in unsere früheren Episoden mal reinhört, dann kommt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch nochmal, also dass diese Umstellung einfach extrem rasant war, auch in Betrieben, wo es vorher völlig unmöglich erschien, sowas wie Telearbeit möglich mhm. zu machen und gleichzeitig das, was du sagst, also dass es ist auch tatsächlich für viele auch eine Art Rettungsanker war, weil sie halt so dann eben sich ganz viel Mietkosten und so sparen konnten. Das ist sicherlich auf jeden Fall auch noch ein treibender Faktor, weil das ist ein Thema, das auch nicht weggehen wird. Mhm. Ähm, Ganz spannend finde ich halt auch nochmal so den, den Aspekt ähm, Väterrollen. Also sozusagen, was war eigentlich, ähm, soll ich sagen, was war sozusagen der, der erste Impuls? Und ich finde, der, der Marco bringt das da echt gut auf den Punkt, weil ich glaube, dass sich bei vielen Vätern ähm, endlich eine Rahmenbedingung ergeben hat, äh, die es ihnen... Erlaubt hat, also wo sie sich, wo, ich, wo sie die Erlaubnis empfunden haben, ich glaube, das ist so der richtige Ausdruck, die Erlaubnis empfunden haben, ein Rollenverständnis umzusetzen, das sie vorher sich schon gewünscht haben. Aber aus Angst vor Karriereknick, beruflichen Nachteilen und so, das zeigten ja auch frühere Studien immer mal wieder. Mehr Männer wollten gerne zu Hause aktiver sein, haben sich das aber nicht getraut, weil sie negative Auswirkungen auf ihr Berufsleben äh, befürchtet haben. Nicht ganz zu Unrecht. Und das hat sich plötzlich geändert, weil es einfach, sie waren halt eben zu Hause und waren mit eingebunden, weil auch die Kinder zu Hause waren. Insofern halt sozusagen eine Notwendigkeit, dass sie stärker mit eingreifen und dann gleichzeitig auch dieses positive Erleben, hey, ich werde hier wirklich gebraucht, ich bin nützlich, ich kann das und wenn wir uns unterstützen, dann, dann funktioniert das auf seine Weise irgendwie auch gut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Learning für viele aus der, aus der Pandemiezeit.
0: Ich glaube, also das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, den du sagst. Ich glaube, allein dieser Umstand, dass ähm, ich als Vater, der bisher nur abends daheim war und vielleicht sogar meine Kinder in der Woche nur schlafend gesehen habe, was ja so der Extremfall eigentlich ist, ähm, der Umstand, dass ich auf einmal da bin und nicht nur also körperlich da bin, sondern ja automatisch auch ansprechbar bin, was ja bei der Frau mal so, mal so sein kann. Aber ich glaube, das ist auch was, was viele, also was automatisch passiert. Wenn ich da bin, dann werde ich auch mal gefragt, machst du das oder das? Mhm. Ähm, aber was natürlich gerade bei kleinen Kindern, die ja da noch viel grenzenloser sind, viel stärker auch dazu führt, einfach, dass, dass äh, der Kontakt eingefordert wird. Ja. Wenn der Papa da ist, gerade wenn ich es als Kind kenne, dass ich einen Papa habe, der nur zum Spielen da ist und der nicht im Alltag da ist, mhm. also der nur am Samstag mal eine Stunde mit mir spielt und sonst nichts mit mir macht, dann heißt es für mich als dreijähriges Kind ja, Papa ist da, aha, ich kann mit ihm spielen. Das sind ja also lauter so quasi Kontaktarten, die es vorher nicht gab und die erstmal was aufbrechen oder, oder sehr einen sehr starken Anlass geben, sich damit zu beschäftigen. Was heißt denn das eigentlich? Also ich merke, wenn ich daheim bin, auch auf einmal, wenn ich sonst nie daheim war, was meine Frau vielleicht alles macht, wenn die komplett oder mehr daheim ist als ich. Ja. Was da für, für also wie, wie sich diese Kleinigkeiten summieren, die man da so macht. Also, ich denke jetzt natürlich auch an Poller.
3: genau, kommt, wollte ich mich auch <lacht> gerade sagen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und auf einmal gibt es ganz viele Situationen, die, die einen offenen Ausgang haben, wo nichts mehr geklärt ist, wo, mhm. wo die jetzt auch im also in der Paarbeziehung eingeschliffenen ähm, Routine nicht mehr funktionieren, wo erstmal neu verhandelt werden muss, wenn wir beide daheim sind und einer oder beide arbeiten, oder einer arbeitet und der andere macht irgendwie Hausarbeit. Ja. Wer ist denn erstmal zuständig, auch für Kleinigkeiten, wenn es an der Tür klingelt oder so, oder wer ist denn zuständig, wenn ein Kind aus dem Kindergarten abgeholt werden muss. Ja. Ähm, und das ist bei vielen, glaube ich, erstmal mit offenem Ausgang und das ist total wertvoll.
1: Mhm. Ja, und zu dieser neuen Rollenverteilung, ich habe jetzt nämlich äh, nochmal angefangen, dass das äh, Buch Männer erfindet euch neu von Björn Süfke zu lesen und habe dann auch nochmal unser Interview Episode 12 mit Björn noch mhm. nochmal durchgehört und das, was ich da äh, schon auch erlebt und gesagt habe, ähm, dass, äh, dass ich da so dankbar bin, in dieser äh, in diesem Versuch gleichberechtigt Aufgaben zu Hause zu verteilen, dass halt ein Schlüssel zum Beispiel ist und das schreibt der Björn Süfke eben auch in seinem Buch, ähm, so, ein, so einen Wochenplan zu machen und sich sonntagsabends statt Tatort anzugucken, was man früher zusammen gemacht hat, das ist heißt, die gemeinsame Aktivität die Woche voraus zu planen und zu schauen, wer macht wann eigentlich was und welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, wann brauche ich mal Zeit für mich, wie richten wir das ein, wer ist für was zuständig und diese neue Transparenz, also das, was auch die Paula in unserer letzten Episode eben so auch hochgehalten hat, diese Transparenz schafft ja eben auch eine neue Beziehungstiefe. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich damit aus, auch als Mann auseinandersetze, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und warum? So, weil dann muss ich damit irgendwie in Austausch dann auch mit meiner Partnerin, meinem Partner gehen. Ähm, und ähm, das, das ist, finde ich, echt auch nochmal ein echter, also das ist zumindest die große Chance, die in diesen pandemiebedingten Rollen Neuverteilung drinsteckt. Gleichwohl, ähm, es ist ja trotzdem auch eine gewisse Gefahr da, da, da drin, also es ist bestimmt jetzt nicht bei allen Paaren so gewesen, dass äh, jetzt alle total gleichberechtigt äh, Care-Arbeit und so gemacht haben. Ähm, also da erlebe ich auch tatsächlich genau das Gegenteil. Also viele die eher den, den Rückfall, in also so eine Retraditionalisierung der, der Rollenverteilung gemacht haben. Gerade halt bei dieser typischen Aufteilung, Mann arbeitet Vollzeit, Frau arbeitet Teilzeit und kümmert sich nachmittags um die Kinder. Ähm, was ja sozusagen das moderne, traditionelle Rollenbild ist. Und da hat es natürlich auch voll reingehauen, weil Mann arbeitet Vollzeit von zu Hause, Frau arbeitet Teilzeit irgendwie und nebenbei kümmert sie sich um die Kinder. Gab es auch genug. Ja, es war ja letzten Sommer
0: schon, war das ja, viel zu lesen in den medien dass genau diese, diese retraditionalisierung der rollenbilder durch corona verstärkt wird oder stattfindet ähm ja aber also gleichzeitig also ich habe ähm, ich hatte neulich ein seminar mit männern also ein männerseminar und da was ich also was ein spannender aspekt für mich war zu merken ähm, da waren manche Männer da, die haben sich bisher recht wenig mit so, mit unseren Themen beschäftigt letztendlich, also die wurden zu dem Seminar durch ihre Frau geschickt, die hat halt gesagt, geh da mal hin, es tut dir gut mhm. und da waren ein paar dabei, die haben dann das auch ganz deutlich gesagt, äh, dass sie ähm, durch die Themen, die wir da, die wir da angesprochen haben oder auch jetzt so typisch männliche Verhaltensweisen und sowas, wir haben auch über, über den Boycode Boy zum Beispiel gesprochen, mhm. ähm, da waren Viele dabei, die hatten bis dahin sich da nie Gedanken drüber gemacht. Sobald sie aber darauf gestoßen sind, hat sich für die eine neue Welt eröffnet. Und sie haben gemerkt, sie wollen sich drüber Gedanken machen, weil es ihnen gut tut. Mhm. Ähm und wenn das passiert und wenn das durch Corona passiert, dann ähm, ist das, glaube ich, guter, ja. äh, ein guter Aspekt von dem Ganzen.
1: Also das finde ich super, dass du das nochmal teilst, weil das zeigt echt nochmal, wie... Ähm wie wichtig das tatsächlich ist, also auch dieses drüber reden und auch dieses vielleicht auch mal drauf gestoßen werden, also auch dieses, das, das klingt so blöd, aber wenn halt eben ähm, tatsächlich äh, die, die Partnerin, ihren Partnern, also in dem Fall wirklich Mann und Frau, äh, weil es ja oft scheinbar so ist, äh, was Gutes tun wollen, äh, diesen Impuls ruhig folgen, äh, ja, wenn es halt anders nicht geht, weil wo soll es sonst herkommen? Wo, wo soll es sonst, der Impuls herkommen zu sagen, ich setze mich jetzt mal mit mir selber auseinander, äh, was das eigentlich für mich heißt, Mann zu sein? Wenn das sowieso einfach vorher gar nicht auf dem Radar ist, weil ich genug anderes Zeug zu tun habe. Ja. ja. Wow. Marco, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Sehr, sehr inspirierend und ja, ich bin auch für deine Arbeit ja, wirklich von Herzen dankbar. Ich finde das super, was du machst.
0: Ja, Marco kann man gut auf Twitter folgen übrigens. Er macht, da, er postet da immer wieder spannende mhm. Beiträge, auch Studien und alles Mögliche. Das ist das sehr sehr, sehr umtriebig und das sind tatsächlich immer wieder sehr spannende Impulse dabei.
1: Marco Kral von The Men's Health Dad und Men's Health Germany. <lacht> okay, wow. Dann kommt jetzt unser zweiter Beitrag.
3: Oh ja. Wo stehen wir in puncto Männer und Männlichkeiten heute nach 15 Monaten Corona? Da habe ich ja die Frage schon auf. <lacht> die Frage impliziert dass Corona nennenswerte Unterschiede zwischen Männern und dem Rest der Welt gemacht hat. Ja, netter Versuch. Zwar wurden die wieder sich vertiefenden Rollenklischees vor allem in Bezug auf Homeoffice, Homeschooling und Carework zu Lasten der Frauen überall beklagt, aber Hausmännern dürfte das am Zipfel vorbeigehen. Schwulen Männern übrigens auch. Die wesentlichen Unterschiede kamen an anderer Stelle zum Vorschein. Einsame Singles gegen zweisam genervte Paare, Unzählige, die Lage ist schlimm, aber mir geht's ja noch gut, Interviews gegenüber verschämter Sprachlosigkeit. Unverschuldet Hochverschuldete und Krisengewinnler. Alte Kranke am Beatmungsgerät und eingesperrte Kinder und Jugendliche ohne Luft zum Atmen. Einfamilienhaus mit Garten oder Flüchtlingsunterkunft. Die Liste ist endlos. Männer gibt's da wie dort. Ja.
1: <lacht> das war Evelyn Hartmann.
0: <lacht> das war der gute Martin, der uns da unsere Frage ein bisschen um die Ohren haut. <lacht> Sehr
1: charmant, Träumt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Martin macht quasi den etwas dann größeren Aufschlag und sagt, um die Männer geht es doch jetzt hier gar nicht, sondern es geht eigentlich um ganz andere was ich nicht sagen soll. Andere Herausforderungen, die durch Corona stattgefunden haben und Männer sind dort überall, teilweise mit dabei, teilweise nicht so, ja. hat er natürlich grundsätzlich gesehen nicht ganz unrecht. Menschen, die durch Corona einsam geworden sind oder Kinder, die durch Corona zu Hause eingesperrt sind,
1: was bei manchen ja wirklich sehr ungute Folgen hat. Und wiewohl wir natürlich alle wissen, dass wir durch unsere Frage keine Aufrechnung starten wollten, finde ich den, äh, diesen Impuls extrem wichtig, zu so sagen. Ja. Ähm, keine, keine Nebelkerzen anzuzünden und zu sagen, oh, wer, ne, irgendwie die eine Gruppe ist jetzt stärker marginalisiert als die andere. Mhm. sondern Es geht um Menschen und das, was die Pandemie mit, mit den Menschen gemacht hat. Und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr wichtig, was der Martin da sagt. Mhm. Ähm, stimme ich ihm in vielen Punkten sehr, sehr deutlich zu. Und trotzdem <lacht>, halte ich auch daran fest, es hat natürlich trotzdem auch was damit zu tun, ähm, mit, mit Männlichkeiten und vor allen Dingen halt mit, mit dem Konzept traditioneller Männlichkeit, gegen das wir eher zu Felde ziehen. Und ich glaube, da ist der Martin auch auf unserer Seite. Ähm, dass durchaus eben auch in vielen Punkten, die er nennt, das durchaus ein Aspekt ist, der eine Rolle spielt. Also Thema Krisengewinnler. Ich glaube, so manche äh, funktionierende äh, Seilschaft und Amigo-mäßige äh, <lacht> Verbindung hat viel, sehr viel mit patriarchaler Ordnung zu tun.
0: Es ist, äh, ist für mich tatsächlich eine grundsätzlich sehr spannende Frage. Ähm, die Frage nach dem Warum. Also warum tut man et etwas oder warum tun wir das, was wir tun? Warum beschäftigen wir uns mit Themen der Männlichkeit? Ähm, und da kommt man ja schnell zu der Frage, kann das, was du tust, die Welt verbessern? Mhm. Und im Grunde, glaube ich, ein Stück weit irgendwie schon. Ich glaube, wie du gerade sagst, dass traditionelle Männlichkeit sehr tatsächlich immer noch sehr präsent ist in vielen Bereichen. Gerade in Bereichen, wo so etwas wie, wie Macht ein Thema ist, also wo Macht herrscht. Mhm. Und insofern glaube ich, dass es vielleicht ist kein Allheilmittel ist, sich damit zu beschäftigen, aber dass quasi das ein sehr mächtiger Hebel sein kann wenn man ähm, sich quasi also, äh, auf breiter Ebene in der Gesellschaft die, Ebene, äh, die Frage stellt, was, was heißt eigentlich Männlichkeit für uns und was, was darin ist gut und was ist nicht gut und welche Entwicklungen wollen wir und welche wollen wir nicht.
3: Mhm.
1: Ja, zumal eben der, der Grundsatz, nach dem wir ja äh, streben und, und, und auch arbeiten, ist ja eben der der Gleichberechtigung, der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und ein System wie halt eben die traditionelle, traditionelle Männlichkeit oder das Patriarchat, je nachdem, wie man es denn, nennen will, ist ja per se eines, das ungleich behandelt, das ungleiche Chancen verteilt, das, ähm, das schädlich ist, das ungesund bis tödlich ist für die Menschen, die damit in Kontakt sind. Das ist so, so tief in unserer Gesellschaft. Und ich rede jetzt mal erstmal nur von der westlich-europäischen wie auch immer, äh, Gesellschaft so und, und da ist es so tief drin verboten, dass das eben man daran, finde ich, immer vorbeikommt, wenn wenn es eben, wie du sagst, um Machtfragen geht, um, um Vorteile, die manchmal vielleicht auch gar nicht so bewusst irgendwie äh, ausgenutzt werden, aber die halt einfach per Geschlechtszugehörigkeit einfach so entstehen. Also, ja, ja, ähm, ein Punkt, genau, den wollte ich noch zu Martin sagen und das finde ich ist auch echt cool. Ähm, ja, also mir fällt immer wieder auf, so durch meine, durch mein, meine persönliche Betroffenheit in Anführungszeichen, tendiere ich oft dazu, ähm, Männerthemen mit Väterthemen gleichzusetzen. Mhm. Und auch nochmal den Hinweis, äh, auch schwulen Männern geht es am Schulzenzipfel äh, am, am Schulzenzipfe vorbei. Mhm. Ähm, ja, ganz wichtig. Ne? Also es geht wirklich um, um alle Männer. Es geht um alle ähm, Menschen, die sich äh, mit, die sich als männlich identifizieren. Mhm. Ähm, ja, wobei natürlich auch schwule
0: Männer Väter sein können. So, ja klar. <lacht> Aber äh, ja, natürlich. Also ja. vieles geht. Also wir sind beide Väter, deswegen geht manches, was wir sagen, Hand in Hand. Und gerade wenn es dann um Familie und zu Hause geht, dann ist das oft halt auch das, äh, wo man sich in seiner Gedankenwelt bewegt. Also wir zumindest denke ich. Aber klar, also uns geht es grundsätzlich um das Thema Männlichkeit und um Männer und um alle Formen der Männlichkeit. Deswegen wir ja auch versuchen, ein breites quasi Feld an, an Männern und an, und an Menschen, die über Männlichkeit reden, einzuladen in den Podcast. Das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig, ja. dass wir eben nicht äh, quasi Männer nur die sind, die quasi irgendwann mal Kinder und Frau haben oder vielleicht schon jetzt Kinder
1: und Frau haben, sondern auch alle anderen. Ja. Sich, was, ich, was ich damit meine ist, ne, also auch da wieder, wie, ähm, wie hinterhältig, sich dieses cis-heterosexuelle Männlichkeitsbild halt eben an dann auch bei mir in meiner Wahrnehmung des Themas an sich immer wieder einschleicht. Also wo ich immer wieder rekalibrieren muss, gucken muss, okay, denke ich da jetzt wirklich gerade an alle? Ähm, also das ist ähm, das ist wirklich krass, wie, wie stark eben das meine ich mit dieser tiefen Verwobenheit, mhm. mein Bezugsrahmen da halt eben durch diese äh, heterosexuell-normative Sicht auf Männlichkeit, immer noch geprägt ist. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, ja, klar. Man merkt dann schon immer wieder und es ist mitunter
0: erschreckend das eigene denken dass man trotzdem hat, trotz aller Beschäftigung mit dem Thema. Ja. Äh, gleichzeitig, ich finde, also wir haben ja natürlich als Coaches unsere, unsere Frage ja sehr offen gestellt. Also was, was hat 15 Monate Corona äh, mit Männlichkeit gemacht, wie man ja auch an der Antwort von Marco versus Antwort von Martin mhm. ganz gut ablesen kann, glaube ich. was finde ich spannend auch. Ähm, also welche... Welche Sicht auf Männlichkeit spricht das an? Ja. beim individuellen Menschen.
1: Stimmt. Ja, dann tauchen wir mal weiter tiefer in diese Vielfalt der Antworten ein, würde ich sagen. Nummer 3.
2: Lieber Florian, lieber Sven, hier spricht der Jan aus der Episode 18. Er hat das so schon verraten. Ich habe die Frage gestellt, wo wir in puncto Mann und Männlichkeit Schrägstrich Männlichkeiten nach 15 Monaten Corona stehen? Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Da müsste man zunächst definieren, was versteht man denn unter Mann und Männlichkeiten? Versteht man darunter Fußball, Kneipe, Grillen, Jagen, Sammeln? Kann man natürlich so verstehen, muss man aber so nicht verstehen. Man könnte die Sache natürlich im Sinne eines Post Podcasts sehen und dann sagen, Männlichkeit kann auch anders definiert werden, beispielsweise Vater sein. Familienmensch sein, Elternzeit nehmen, sich Hilfe suchen, wenn mal was schwierig wird, weinen, Gefühle zeigen. Warum soll man nicht mal seinen besten Freund in den Arm nehmen und ihm sagen, dass er einem wichtig ist? Über diese Punkte gab es in der Corona-Zeit viel Zeit zum Nachdenken und ich denke, dass ihr mit eurem Podcast dafür die Grundlage geschaffen habt. Aufgrund der vielen Gäste, die ihr hattet, die aus vielen verschiedenen Richtungen und das Thema Männlichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln mit euch diskutiert haben, hat man gemerkt, dass das Thema in der Gesellschaft eigentlich noch nicht wirklich angekommen ist und noch sehr engständig gesehen wird. Ich meine aber, dass wir mit dem Thema nach 15 Monaten Corona ein großes Stück weiter sind und dass das natürlich auch mit eurem tollen Podcast in Zusammenhang steht. Wenn jeder Hörer für sich etwas aus dem Podcast mitnimmt und im Alltag anwendet, dann denke ich, sind wir dem Thema, in, äh, in dem Thema natürlich ein großes Stück weiter. Wenn man. Und natürlich immer noch, wenn man das Thema mit dem Grund, äh, Grundgedanken eures Podcasts verstehen möchte. Ich für meinen Teil habe sehr viel mitgenommen. Und ähm, ich bedanke mich auch für die tollen Beiträge der, der anderen Gäste bei euch. Man hat gesehen, es gibt unfassbar viele Facetten des Themas. Euch beiden möchte ich sagen, es war mir eine große Ehre, dass ich äh, an eurer ersten Staffel, Staffel teilnehmen Dürfte. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall weiter und es wird eine neue Staffel geben oder was auch immer ihr euch ausgedacht habt. Und ähm, was ich noch einmal sagen möchte, ich glaube, ich habe es in der Episode öfter erwähnt, ähm, ich bedanke mich vor allem dafür, dass ich den Nils Pickert kennengelernt habe beziehungsweise ihm zuhören durfte und sein Buch lesen durfte. Da wäre ich ohne euch wahrscheinlich nie drauf gekommen. Also Jungs, haltet die Ohren steif und macht weiter so.
5: Ja, wo stehen wir? Stopp! Moment! Auf einmal hat Jan schnell. eine ganz andere
0: Stimme gehabt. Nicht so schnell. Ähm ja, schau, endlich mal einer, der uns persönlich anspricht und, äh, so und unseren Podcast lobt.
1: Und dankbar ist.
0: <lacht> höchste Zeit. Ähm ja, der Jan.
1: Ach, das ging ja runter, wie Öl. Ja.
0: Der Jan. Äh, der Jan ist ähm, Anwalt unter anderem für Familienrecht, zur Erinnerung. Und ähm, ja, ähm, spannend. Also jetzt gerade das, was er gesagt hat, ähm, passt ja ein Stück weit auch zu dem, was wir vorher schon gesagt hatten. Mhm. Ähm, er hat ja so diese, diese, diesen, diesen Aspekt sich rausgepickt, quasi, wie lebe ich meine Männlichkeit oder wonach definiere ich vielleicht auch meine Männlichkeit? Ist es das Jagen und Sammeln oder ist es eher ein bisschen auch über meine Vaterrolle oder auch mit dem Umstand, dass ich mir Hilfe suchen kann oder weinen kann oder meinen Freundinnen Arm nehmen kann? Ähm ja, total schönes Thema, total schöne, ähm, schöner Impuls. Äh, gleichwohl sagt er ja auch, das Thema ist in vielen Teilen der Gesellschaft irgendwie noch nicht angekommen. Und ähm, ich glaube, also, was ich beobachte, ist schon so, dass quasi Männer und, und, und auch Vaterthemen irgendwie relevanter oder, oder sichtbarer und hörbarer werden in der Gesellschaft. Mhm. Das passiert aber tatsächlich auf zwei Arten und Weisen. Die eine ist die, in die wir auch gehen, die eine Richtung. Und die andere ist eher so eine Retraditionalisierung auch des Männerbildes. Ja. Und äh, da, also ich, ich habe gestern äh, ein, äh, ein Video gesehen, wo kurz. Ein bekannter veganer Koch, der ein bisschen abgedriftet ist, äh, zu Wort kam. Und es, es ist wirklich, also wenn es nicht so schlimm wäre, wäre es ziemlich lustig. Ähm, aber es ist leider schlimm. Ja. Ähm, sehr erschreckend quasi, also auch quasi was auch ein Stück weit auch aufgrund von verletzter Männlichkeit äh, dann in Menschen passiert. Und mhm. äh, solche Leute haben ja auch auf den diversen Kanälen ja sechsstellige Followerzahlen. Was? Ähm, ja.
1: Und was, was daran halt eben häufig auch erschreckend ist, ähm, deren Publikum ist, das sind jetzt nicht per se die Alten. Ähm, da gibt es auch genügend junge Menschen, die halt eben in ihrer Identitätssuche ähm, sich halt eben auch Orientierung verschaffen wollen. Und in der Zeit, die... Äh, wo Orientierungslosigkeit quasi die große Überschrift ist, ja. ähm, bietet natürlich ein äh, Konzept wie traditionelle Männlichkeit eine extrem große Orientierung. Übrigens jetzt nicht nur für die, die sich als männlich identifizieren. Also das äh, sollte man an der Stelle noch gesagt sein. Ähm, es gibt da tatsächlich auch genügend junge Frauen, die sich eher ein traditionelles Rollenbild wünschen, eben aufgrund genau dieser Tatsache, es verschafft Sicherheit. Mhm. Ähm, es, es verspricht sowas wie erwartbare Ergebnisse. Und das ist halt in einer Zeit, die äh, so verdammt unübersichtlich und, und unvor unvorhersehbar geworden ist, ähm, natürlich schon kann ich, kann ich tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen, warum man sich äh, solchen Ideen dann doch nochmal öffnet. Mhm. Ja. Ähm, also was ich zu, zu Jan gerne noch sagen würde... Ähm, ich finde es einfach echt total, also es erfüllt mich richtig mit Stolz und Freude, dass er uns da als so hilfreich erlebt. Und das ist tatsächlich für mich eigentlich so auch der, der größte Gewinn aus dieser ersten Staffel gewesen, so zu erleben, dass, dass wir da was Wichtiges in die Welt bringen und auch dieses mit verschiedenen Gesprächspartnern, diese vielen Facetten aufmachen, dass es mir tatsächlich auch einfach an ganz vielen Stellen geholfen hat und, und viele tolle Erkenntnisse verschafft hat und das ist was, wofür ich einfach aus tiefstem Herzen, Herzen dankbar bin. Und dann noch solche Rückmeldungen zu bekommen, das ist einfach echt das größte Geschenk. Also ich finde, ähm, besser könnten wir es nicht machen.
0: Mhm. Ja. ja, geht mir genauso. Ähm, genau, sowas äh, ist natürlich auch manchmal wichtig äh, zu wissen, dass man irgendwie zumindest für manche Menschen in der richtigen Richtung unterwegs ist und ähm,
1: was beitragen kann. Ja. Also das, was man tut. Wow, ja, jetzt haben wir gerade eben schon die sonore Stimme aus dem Off vernommen. Ich würde es jetzt nochmal von vorne abspielen.
5: Ja, wo stehen wir nach ja, knapp anderthalb Jahren Corona in puncto Männlichkeit? Das ist eine, eine sehr interessante Frage und mir fällt es auch überhaupt gar nicht so leicht, die... Ähm, so ad hoc zu beantworten. <lacht> Denn ähm, ich glaube erstmal grundlegend, dass ähm, so eine Situation wie eben Corona ähm, jetzt nicht, nicht wirklich bahnbrechende Männlichkeitsbilder oder Männlichkeit, ja, Männlichkeitsbilder ähm, prägt oder an den Tag legt. Sondern was ich aber für mich deutlich feststellen musste, ist, dass es ähm, noch meiner Ansicht nach sehr verschobene Bilder von Männlichkeit mal wieder ans Tageslicht bringt. Das ist aber nicht, dass das jetzt neu ist durch Corona, sondern ich glaube, das ist schon eine ganze Weile da. Ähm, leider muss man eben sagen, dass der, der Großteil dieser Menschen, die mit, mit Leugnen, mit Kleinreden, mit massiv extremen Ansichten, dass es, zum, dass es leider zum Großteil... Menschen sind, die Mann sind oder sich als Mann oder männlich fühlen. Leider. Es sind alle Geschlechter dabei, aber es, es dominiert wohl hier das männliche Geschlecht. Und ähm, ob das dann jetzt irgendein Urinstinkt ist, der da rauskommt, da sagen wir, wir sind überlegen, wir haben Spezialwissen, wir können mit diesem überlegenen Spezialwissen auftrumpfen, wir können damit der Bevölkerung eine besondere Stärke zeigen oder beweisen. Das kann ich jetzt als Laie nicht beweisen, ob <lacht> das so ist. Aber es macht auf jeden Fall den Eindruck, dass eben gerade Krisen wie eben Corona auch wieder so dieses urtypisch, urtypisch männliche Verlangen von Stärke, von Überlegenheit, von besonderem Wissen, was halt leider oftmals jetzt in den leugnern verschwörungen ähm, rauskommt ähm, ja wieder gefestigt wird so so scheint es mir ich hoffe das vergeht wieder ich hoffe wir lernen alle daraus und ich hoffe wir lernen vor allem dass ähm, diese eben diese stereotypen bilder von männlichkeit längst überholt sind und auch überhaupt gar nicht mehr so notwendig sind, wie sie vielleicht vor hunderttausenden Jahren waren, als man uns wirklich vor bösen Dingen und wilden Tieren beschützen musste. Ach, Tami.
1: Das war der gute Tami Weißenberg. Ja,
0: spannend, als, als hätte er den Beitrag von Jan gehört und hätte gern die andere Seite
1: aufzeigen wollen. Auf jeden Fall. Stark. Mhm. Hammer gut. gut ausgewählt. Mhm. Diese Reihenfolge der Beiträge ist ja wirklich beeindruckend.
0: Ähm, ja, Tami spricht genau das an, wo wir gerade auch waren. Äh, diese quasi also die traditionelle Männlichkeit, die an einigen Stellen durch Corona ja mit Sicherheit auch verstärkt oder wieder verstärkt worden ist. Ähm, so diese, dieser Impuls, der... Äh, quasi von manchen ja auch als was Natürliches empfunden wird, als eine Art Urinstinkt, hat mir das hm. genannt, äh, dass ich als Mann mich stark fühlen möchte, dass ich überlegen sein möchte, dass ich mich durchsetzen möchte gegen die anderen, dass ich quasi der starke Mann sein muss, um auch vielleicht meine Familie oder meine Frau oder so vor den wilden Tieren da draußen zu, be zu beschützen.
1: Ja, und dazu kommt dann diese, diese unsichtbare Gefahr, das ist, was ich eben auch so meinte mit, mit so unsicheren, unabsehbaren Zeiten. Ähm, das, das fordert natürlich auch nochmal stark diese Impulse heraus. Äh, wenn da was ist, was ich nicht so richtig benennen kann, äh, was, was kann ich dann tun? Na, dann gehe ich halt auf das zurück, was ich bisher schon weiß. Mhm. Und das ist dann oft halt eben genau dieses alte Wissen, das halt eben mir dann sagt, naja, Du musst jetzt hier irgendwie, also du kannst ja niemandem vertrauen, schon mal gar nicht irgendjemand anders, der irgendwie meint, äh, mehr Macht zu haben als du. Oder äh, wie jetzt irgendwie so ein komischer Experte, der jetzt da irgendwas erzählt von wegen Impfungen und so. Äh, das ist doch alles nicht koscher, sondern du vertraust auf deine eigene Stärke. Und <lacht> ja, es kommen ganz komische, äh, krude Sachen da zum Vorschein. Das Interessante ist, ich habe jetzt erst neulich gelesen, so eine erste Studie zum Thema Verschwörungsmythen rund um Corona und vor allen Dingen Querdenken und Geschlechterverhältnisse, dass tatsächlich das relativ paritätisch aufgeteilt ist. Und das ist natürlich, es ist eine schwierige Szene, um wissenschaftliche Studien durchzuführen, weil sie halt nun mal wissenschaftlich, wissenschaftsfeindlich sind. Aber es scheint so zu sein, dass tatsächlich... Frauen und Männer gleichermaßen, wenn nicht sogar zum größeren Teil sogar Frauen, eher dazu tendieren, ähm, gerade in Bezug auf medizinische Themen, ähm, wissenschaftlich fundierte Forschung äh, und Medizin zu misstrauen. Ähm, was das jetzt nachher für unser Thema heißt, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das nur mal sozusagen als äh, zusätzliche Randnotiz zu dem mhm. Thema Verschwörungswirken.
0: Ja, das ist also, das ist ein, also ich glaube, du sprichst da, also ein wichtigen Aspekt an, der jetzt also ein Teil davon hatte oder es ist ein Teil von dem, was ich gerade äh, noch zum Tammy auch sagen wollte, was ich herausfordernd finde. Es ist natürlich so, dass wir viel über Männer sprechen, aber das nicht heißt, dass äh, alle anderen quasi nicht quasi entsprechende oder, oder ähnlich gelagerte Herausforderungen haben, ja. global betrachtet. Und gleichzeitig, was ich extrem herausfordernd finde, ähm, also zumindest in meinem Empfinden ist es relativ verführerisch, da ähm, auch über Leute, die jetzt zum Beispiel diese traditionelle Männlichkeit sehr spannend finden oder auch jetzt äh, Querdenkern oder sich als Querdenker sehen und dem sich irgendwie anschließen, ähm, finde ich es sehr verführerisch, da im Grunde den Kopf drüber zu schütteln und sich als in irgendeiner Art und Weise besser oder klüger zu fühlen. So, also so die geistige Haltung quasi wäre, äh, wie kann man denn so blöd sein, sowas zu glauben? Ähm, und mit der Haltung quasi wird sich natürlich auch nichts ändern. Also wird auch äh, nichts, also äh, trägt man glaube ich nichts Wertvolles bei. <lacht> ähm, und ich frage mich eher, wie, wie, wie geht das denn eigentlich? Wie kann ich denn da irgendwie auf solche Menschen vielleicht auch zugehen und die irgendwie erreichen? Oder, oder, was, oder was bräuchten die? Was kann ich, was, also was kann ich da auch beitragen, um das irgendwie, ohne sie bekehren zu wollen oder missionieren zu wollen, aber trotzdem irgendwie eine Tür
1: zu öffnen? Und ich habe, ich glaube, ich habe eine Antwort. Mhm. Ähm, die stammt jetzt auch nicht von mir. Ach, das ist echt schlimm, ich muss wirklich meine Quellen besser sortieren. Aber tatsächlich gab es ähm, dazu. Ähm, es war, meine ich, ein Interview mit einem, mit einem Psychologen, der sich genau eben mit dieser Frage beschäftigt hat. Also, ne, nach dieser guten Einfrage, kann man mit Nazis eigentlich reden? Mhm. Ähm, und eben da war die Frage, wie, wie kann man eigentlich auch mit, äh, mit Corona-LeugnerInnen oder eben mit querdenkenden Menschen, äh, wie kann man mit denen eigentlich umgehen? Ähm, gerade wenn sie im eigenen um direkten Umfeld sind, was ja auch häufig eben schon ein Problemfall schon ist. Das heißt, ich muss irgendwie mit ihnen umgehen, aber ich weiß genau, es gibt irgendwie Themen, da wird es schwierig. Und die eine Antwort war, man kann mit ihnen halt eben nicht mehr auf einer rationalen Ebene äh, umgehen, weil halt eben die Ratio an der Stelle eine ganz andere ist. Also die Logik ist einfach eine völlig andere als bei jemandem, der jetzt sagt, nee, das sind halt wissenschaftliche Erkenntnisse und darauf baue ich meine Argumentation auf. Dann bezieht man einfach zwei extrem konträre Positionen und da ist kein Miteinanderreden mehr möglich. Das heißt, man muss einen anderen Ansatz wählen und hier kommen wir ins Spiel, weil nämlich mit ähm, dem Dekonstruieren von traditioneller Männlichkeit geht ja ganz stark einher der Zugang zu den eigenen Gefühlen und das ist, das ist nämlich tatsächlich eine, finde ich, der, der Schlüsselpositionen, die man da einnehmen kann, ist eine A, wertschätzende und zugewandte, also wie du sagst, nicht, ich weiß es besser als du, du Honk, <lacht> ich erkläre dir jetzt mal die Welt, wie kann man so einen Scheiß eigentlich glauben? Und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen auch ein Stück weit versuchen zu verstehen, also nicht auf einer rationalen Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene nachzufühlen, worum es diesen Menschen eigentlich geht. Und ganz oft sind da halt eben Ängste, da sind Unsicherheiten, da ist eben eine gewisse Orientierungslosigkeit oder halt einfach der Wunsch nach einem Stück Sicherheit in einer extrem unsicheren Welt. Und das ist, glaube ich, was, womit man, worüber man miteinander reden kann. Und sagen kann, ich kann das nachvollziehen. Mir geht es auch so. Ich habe halt eine andere Antwort drauf gefunden, aber ich kann zumindest verstehen, dass du dich so fühlst. Und das ist, finde ich, halt der große, der große Wert daran, traditionelle Männlichkeit ähm, auseinanderbauen zu wollen und irgendwie was Neues draus zu machen. Und das fängt halt bei den Gefühlen an.
0: Guter Gedanke. Ich muss gerade, es gibt, ich muss gerade noch was denken, es gibt eine, in der Psychotherapie gibt es diesen immer wieder spannenden Mechanismus, dass ich das, was ich vermeiden will, durch mein Vermeidungsverhalten verstärke. Hm. Ähm, weil du gerade gesagt hast, quasi, ich äh, spüre diese Unsicherheit und deswegen, ich als Querdenker äh, suche ich mir einfache Antworten, um die Unsicherheit zu reduzieren. Und die Unsicherheit wird dadurch aber nicht reduziert, die geht ja nicht weg. Ich habe vielleicht mal für eine Weile, für eine Stunde wegen mir die Illusion der, der Sicherheit, weil ich mir einrede, es ist doch alles nicht so schlimm oder nicht so nicht so irritierend oder so vielfältig. Ja. Aber im Endeffekt äh, stelle ich mich dem ja nicht, dieser Realität, die ja trotzdem da ist. Ähm, und wenn man jetzt dann an den Anger-Funnel denkt, also an den Wuttrichter. Mhm, mh, ist ja dann irgendwann, wenn ich mich dem nicht stelle, der eigenen, der eigenen Unsicherheit oder auch der, der Unsicherheit der Welt, der wuka welt wenn man mhm. das so sagen möchte, ja. ähm, gehe ich damit ja nicht um. Aber also es bleibt ja, wie, ich, also wie kann ich dann damit umgehen? Irgendwann bleibt mir nur noch der Zorn auf zum Beispiel die da oben ja. oder den Staat. Ich habe gestern über die Querdenker gelesen, Querdenker werden immer weniger, was gut ist, aber die, die bleiben, werden immer, äh, immer, immer radikaler, was Schlechtes. Ja. Ähm, und da geht es dann nicht mehr so ein bisschen darum, äh, quasi gibt es jetzt Corona oder nicht, sondern da geht es mehr und mehr darum, der Staat muss weg. Mhm. Ähm, was ein Problem ist. Und das ist, glaube ich, wenn ich das so interpretieren darf, ist natürlich meine Interpretation, aber wahrscheinlich schon auch eine Folge von einer Wut, die einfach ganz stark da ist und die erstmal diffus ist und wo ich nicht weiß, wo die herkommt,
1: weil ich stelle mich da ja meine Unsicherheit nicht ja. ähm, und ich sie dann halt gegen irgendwen richten muss. Wir könnten, glaube ich, jetzt wieder noch eine ganze Folge zum Thema Wut und Ersatzgefühle, Wut statt Angst zum Beispiel, aufmachen. Ähm, ich, ich, also ja, ne? die, die dicke Unterschrift von mir unter, unter das, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ich halt tatsächlich entscheidend finde, ist, ähm, radikal heißt ja verwurzelt. also Das heißt, es sind Menschen, die sind so tief in ihrer eigenen in ihrem eigenen Denkkonstrukt verwurzelt, dass sie ähm, die Gesellschaftsform, wie wir sie ha haben, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ablehnen, weil sie sie als falsch empfinden und nicht passend zu dem, was sie selber empfinden, ich sage jetzt ganz bewusst empfinden, ähm, und was halt noch dazu kommt und das finde ich so, so wichtig, ist, ähm, dass... Ähm, dieses Verstärken von dem, was ich vermeide, ist ja vor allen Dingen bei, bei den Querdenker*innen ähm, die Marginalisierung, dass sie sagen, wir sind eigentlich hier die Unterdrückten. Mhm. Und was sie ja machen durch ihr Verhalten, ist sich zu marginalisieren mhm. und dadurch halt zu radikalisieren. Das ist ja das ist ja das ist genau halt ähm, auch diese Vereinsamungsspirale der, der traditionellen Männlichkeit, ne? indem ich mich in mich selbst zurückziehe und gleichzeitig meine Gefühle abwehre, werde ich immer einsamer, bis ich irgendwann halt alleine sterbe oder mich halt dann wie leider halt viele Männer nach wie vor ähm, suizidiere, weil ich einfach keine Aussicht mehr habe auf ein, ein glückliches, gelungenes äh, Leben. So und, und ich will jetzt nicht mal sagen, die Querdenker werden sich irgendwann alle suizidieren. Ich will nur damit sagen, diese selbsterfüllende Prophezeiung dahinter, die ist halt einfach, das ist halt einfach schlimm. Und das, das ist schade, dass wir so viele Menschen auf dem Weg verlieren. Ja, ist richtig. Oh Mann, Sven. Ja. <lacht> Was können wir denn jetzt hoffnungsvolles sagen über Männlichkeit äh, mit, nach, durch Corona? Also
0: wenn ich an Hoffnungsvoll und Männlichkeit denke, dann denke ich sofort an meinen Sohn, hm. der ein toller Kerl ist. Der ist gerade vier geworden. Und der hat, glaube ich, und ich glaube, es gibt auch viele andere, denen es so geht, der hat, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit davon profitiert, dass ich, ich war vorher, glaube ich, schon ein präsenter Papa, aber dass ich durch Corona noch mehr daheim war und halt auch dann nachmittags mal eine halbe Stunde einfach mit dem Spiel, obwohl ich eigentlich noch arbeiten müsste. Und das ist auch etwas, was passiert es gibt nicht nur die Querdenker und Co., sondern es gibt eben auch die Papas und entsprechend die Kinder oder jetzt in dem Fall die Söhne, die von, von, also wo der Papa präsenter ist und wo Väter sich auf den Weg machen, sich all dem zu stellen. Und ähm, nach so dem ersten äh, Lichtblick, sei es, durch, äh, sei es durch unseren Podcast oder sei es durch ein Seminar oder sei es durch Nils Pickert, wie ähm, bei Jan jetzt, oder auch durch die Lektüre von, von ähm, Björn Süfke zum Beispiel irgendwie merken, ja, da gibt es tatsächlich ganz schön viel, was ich, was ich in mir selbst gewinnen kann und in mir mhm. selbst holen kann. Und all diese Männer, die das tun, ähm, haben auch, also viele von denen haben Kinder und geben das weiter. Und äh, das ist auch, glaube ich, etwas, was wächst und was, äh, was der nächsten Generation mehr zur Verfügung steht noch, als was uns zur Verfügung stand.
1: Super. Ja. Das macht Hoffnung für mich. Da möchte ich mich nahtlos anschließen, weil das ist tatsächlich auch, es ist bei mir sogar mehr als eine Hoffnung, es ist eine ziemliche Gewissheit. Ähm, denn das, was der Martin eben auch angesprochen hat mit äh, den, den jungen Menschen, die tatsächlich eine der krass marginalisierten Gruppen in dieser Pandemie waren und auch weiter sind. Ähm, wenn, wenn ich mir angucke, wie groß die Mobilisierung vorher bei Fridays for Future so, schon war, und wie einschneidend dieses Erleben für junge Menschen jetzt war, vom öffentlichen Leben komplett ausgeschlossen zu sein und einfach wirklich ähm, quasi egal zu sein. Ich glaube, das ist das, was bei vielen angekommen ist. Dann habe ich gerade das sehr starke Bauchgefühl, dass die Politisierung von diesen jungen Menschen einhergehen mit einer Ablehnung von dieser traditionellen Ordnung, die genau für diese Miseren, mehreren Miseren verantwortlich äh, sind. Es ist, ähm, dass das einfach dazu führen wird, dass sich wirklich ganz massiv was ändern wird. Ähm, da da habe ich äh, das starke Bauchgefühl, dass wir da noch viel erleben werden ähm, von jungen Menschen, die einfach echt die Schnauze voll haben von Business as usual und der nächste Patriarch kommt um die Ecke und erklärt mir, wie die Welt zu so laufen hat, während halt einfach der Planet brennt, absäuft und... Äh, Bildung halt einfach irgendwie nichts wert zu sein scheint. Hauptsache nachher, ich komme in die Leistungsgesellschaft, um dann halt irgendwann mal ein Familienhaus, zwei Kinder und zwei, zwei Autos zu haben. Also ich glaube nicht, dass das der Lebensentwurf ist, den die jungen Menschen nach ganz besonders nach dieser Zeit noch irgendwie favorisieren werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein schönes Schlusswort für
0: Unsere erste Staffel, lieber Sven. Wir haben wahrscheinlich alle unsere Episoden oder die meisten mit einer Challenge beendet. Heute geht die Challenge an euch da draußen. Wenn ihr eine zweite Staffel der Hausmannskost gestalten könntet, wie würdet ihr das tun?
1: Die lassen wir so offen, wie sie ist, die Frage, die ist genial. <lacht> wie immer bin ich ein großer Fan deiner Challenges. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch hören. Es bleibt, es bleibt uns auf Wiederhören zu sagen. Ja,
0: so ist es. Alle, die bis hierher dabei waren, äh, herzlichen Dank. Wir ähm, fühlen uns geehrt, dass wir unter euch sein dürfen.
1: Passt auf euch auf. Wir ähm, werden auf jeden Fall zurückkommen. Wir wissen noch nicht genau wann. So offen können wir sein. Äh. Aber wir wissen das. Und das äh, ist auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Und bis dahin ähm, wünschen wir euch von Herzen alles Gute. Genau. Macht's gut. Tschüssi Kowski. Tschüss.